0: Es gibt Geheimnisse, die nicht dazu bestimmt sind, jemals enthüllt zu werden. Denn hinter dem Mysterium verbirgt sich manchmal eine Wahrheit, die alles in Frage stellen würde, woran wir bisher geglaubt haben. Für meinen Sohn Neil, der mich so stolz macht, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Er weiß schon jetzt, dass Liebe das Beste ist, was das Leben zu bieten hat. Manchmal ist es besser, wenn die Vergangenheit begraben bleibt denn bei den Toten können sehr düstere und gefährliche Geheimnisse ruhen. Jean-Paul Cade Was wir in diesen Höhlen allerdings gefunden haben, ist eine wahre Schatztruhe. Viele der Schriftrollen könnten aus der Zeit Jesu Christi stammen. Wir werden sie sorgfältig übersetzen, sofern es möglich ist. Doch es wird eine mühselige Arbeit. Aber wer weiß, welche Botschaften auf diesen alten Schriftrollen verborgen sind. Vielleicht wird ihr Inhalt die Welt eines Tages in Erstaunen versetzen. Pater hollande Vaux, ab 1952 Ausgräber der Schriftrollen vom Toten Meer, die in den Jahren 1947 bis 1956 in Qumran entdeckt wurden. Erster Teil Die Vergangenheit Östlich von Jerusalem, Israel es war ein schöner Morgen zum Sterben. Unteroffizier Leon Gold lächelte, er wusste nicht, dass er nur noch Minuten zu leben hatte. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du hübsche Beine hast? fragte er die attraktive Frau, die neben ihm saß. Gold war dreiundzwanzig Jahre alt, ein sonnengebräunter, gut aussehender Mann aus New Jersey, dessen Familie nach Israel ausgewandert war, als er nun in dem Laster der israelischen Armee an sonnendurchfluteten Orangenhainen vorbeifuhr, atmete er den süßen Duft der Früchte durch das offene Fenster. Zugleich nutzte er die Gelegenheit, einen Blick auf die Frau neben ihm zu werfen, Soldatin Rachel Els. Sie hatte eine umwerfende Figur, tolle Beine und ein rassiges Gesicht. Gold spähte auf Rachels hochgerutschten Uniformrock. Dann auf den obersten Hemdknopf, der geöffnet war, so sodass man den Ansatz der Brüste sehen konnte. Der Anblick lenkte Gold so sehr ab, dass er sich kaum noch auf das Fahren konzentrieren konnte, was nicht ungefährlich war, denn der Laster hatte Tretminen geladen, die zu einem fünfzig Kilometer entfernten Außenposten der israelischen Armee gebracht werden sollten. Jetzt sag bloß, dir hat noch nie jemand gesagt, dass du hübsche Beine hast. Rachel lächelte verhalten. Doch du! »Vor fünf Minuten, du wiederholst dich!« Als Gold einen Blick in den Innenspiegel warf, sah er die glänzende Kuppel des Felsendoms, die allmählich in der Ferne verblasste. Es gab nur einen einzigen Grund, warum er überhaupt in diesem gottverlassenen Land mit den unaufhörlichen Spannungen zwischen Juden und Palästinensern, den hohen Steuern und der glühenden Hitze blieb, die israelischen Frauen. Sie waren umwerfend, und Gold war entschlossen, Rachel als Nächste zu erobern. Er schaltete einen Gang herunter, als die gewundene Straße anstieg und heiße, staubige Wüstenluft den Duft der Orangen verdrängte. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du verführerische Augen hast?« »Lass dir mal was Neues einfallen, erst wenn du mir sagst, dass du mit mir ausgehst. Behalte die Straße im Auge, Unteroffizier Gold.« Tu ich doch.« »Nein, du guckst auf meine Beine,« Gold grinste. »Kann ich was dafür, wenn Sie meinen Blick magisch anziehen? Achte auf die Straße, Leon! Du weißt, dass wir eine explosive Ladung haben!« Gold schaute wieder auf die Straße, die weiter anstieg und zwischen nackten Kalksteinhügeln hindurchführte. An manchen Stellen fielen die unbefestigten Straßenränder steil zu ausgetrockneten Wüstentälern ab. Rachel war eine harte Nuss, doch Gold hatte einen Trumpf im Ärmel.« in einer Kurve lenkte er den Wagen ganz nahe an den Straßenrand. Die Räder gerieten ins Rutschen, worauf der Schotter in die mit Felsbrocken übersäte Schlucht prasselte. »Leon, lass das sein!« rief Rachel mit angsterfüllter Stimme. Gold zwinkerte ihr zu und lenkte den Laster noch näher an den Rand der abschüssigen Straße. »Vielleicht kann ich dich ja doch noch umstimmen. Was meinst du? Hör auf, Leon! Du bringst uns noch um!« Gold grinste. »Was ist jetzt mit unserer Verabredung? Erlöse mich von meinem Leiden! Ja oder nein?« »Leon!« rief Rachel und starrte durch die Windschutzscheibe. Gold schaute wieder nach vorn auf die Straße und lenkte den Laster vom Rand des Abgrunds weg, als hinter der nächsten Kurve unvermittelt ein weißer Ford-Pickup erschien, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Gold trat auf die Bremse, doch er wusste, dass er dem Pickup nicht mehr ausweichen konnte.« sein Laster kam ins Schleudern und schlitterte auf den Rand der Schlucht zu, während der Pickup, dessen Fahrer verzweifelt auszuweichen versuchte, auf ihn zuraste. Gold konnte die Insassen des Pickups genau erkennen: drei Erwachsene im Fahrerhaus und zwei Jugendliche auf der Ladefläche, ein Junge und ein Mädchen, die auf Kisten saßen und auf deren Gesichtern ein Ausdruck nackten Entsetzens lag. Ein dumpfes Krachen war zu vernehmen, als die Fahrzeuge zusammenprallten. Gold stieß einen wilden Schrei aus, als der Lastwagen die Bodenhaftung verlor und durch die Luft segelte. Seine Schreie vermischten sich mit dem Kreischen Rachels, das abrupt verstummte, als der Laster auf dem Grund der Schlucht aufschlug. Der Benzintank explodierte. Eine Sekunde später detonierten die Tretminen. Die Explosion, die den Laster zerriss, war so gewaltig, dass man sie noch im zwanzig Kilometer entfernten Jerusalem hören konnte. Von Gold und Rachel blieb nicht einmal mehr Asche übrig. Der katholische Priester fuhr in seinem alten, verbeulten Renault 200 Meter hinter dem Pickup. Er spürte die Druckwelle der Explosion durch das heruntergekurbelte Seitenfenster und seine Ohren schmerzten von dem Donnerhall. Er trat auf die Bremse. Der Renault rutschte über die sandige Fahrbahn, ehe er zum Stehen kam. Mit bleichem Gesicht starrte der Priester auf den orange-roten Feuerball, der in die Luft stieg, wobei er eine fette, schwarze Rauchwolke hinter sich herzog. Schließlich löste der Priester sich aus seiner Erstarrung und fuhr zum Ort der Katastrophe. Am Rand der Schlucht hielt er und sprang aus dem Wagen. Er sah das brennende, zerfetzte Wrack des Militärlasters und wusste, dass es für die Insassen keine Hoffnung mehr gab. Dann entdeckte er auch den weißen pick ab, der sich überschlagen hatte und ein Stück von dem Laster entfernt lag. Aus dem Fahrerhaus drang Rauch. »Möge Gott sich ihrer Seelen erbarmen,« murmelte der Priester und bekreuzigte sich, während er auf den Unfallort starrte. »Sein Plan war fehlgeschlagen. Das hier hatte er nicht beabsichtigt.« zwar war die Schriftrolle so kostbar, dass selbst der Verlust von Menschenleben in Kauf genommen werden musste, aber ein solches Blutbad hatte er nicht vorhergesehen. Der Priester warf sich zu Boden, als weitere Minen detonierten und Explosionen die Luft erzittern ließen. Dann glitt sein Blick wieder zu dem pick -up, dessen Räder grotesk in die Luft ragten. Trotz des Rauchs im Fahrerhaus konnte der Priester die Insassen erkennen, die darin eingeschlossen waren. Einer von ihnen trat wie von Sinnen gegen die Windschutzscheibe und versuchte, verzweifelt sich zu befreien. Ganz in der Nähe lagen die reglosen Körper eines Mannes und einer jungen Frau. Die Explosionen verhalten. Wieder schweifte der Blick des Priesters zu dem brennenden pick -up. Der verzweifelte Insasse trat jetzt nicht mehr gegen die Windschutzscheibe. Sein Körper war erschlafft.